Buena, bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Eddie Morales aquí junto al inventor de la lucha libre moderna, Cris Mendoza. Estamos de vuelta para el Espíritu Podcast. Cris, ¿cómo estuvieron esas navidades? Todo bien, gracias a Dios, en familia. No te voy a preguntar a ti porque si tú eres hater de la lucha libre, ni me imagino de la Navidad, pero por lo menos de mi parte, todo súper bien, en familia, disfrutando, comí mucho, así que ya estoy empezando a entrenar para bajar esas libritas de más. Está bueno, está bueno eso. Yo también, yo tengo un montón de libras que quemar. Eh, las Navidades pasaron, eso es lo mejor que yo puedo decir al respecto. Pasaron, pero pude pasarla eh, en cálido ya que estaba en Tampa. Pero ya estamos de vuelta aquí para comenzar el 2024 aquí para el Espíritu Grow Wrestling Dojo. Hay un montón de anuncios que hacer y ya tenemos lo que, lo que viene hoy en el podcast. Algo un poquito distinto. Hay que, hay que plantear las resoluciones, nuestras metas. Tú quieres rebajar, yo quiero rebajar. Vamos a hablar un poquito más de eso, de las metas para el 2024. Eh, Chris, habla ahí un poquito de lo que viene aquí en el Espíritu Dojo. Porque se han hecho ya varios anuncios. Ya se han hecho varios anuncios. Si quieres explicar un poquito de eso. Sí, como vieron, eh, los que nos siguen en redes sociales, eh, nosotros nos cogimos unas vacaciones de los eventos, pero no de las redes sociales, ya que las redes sociales se mantuvieron activas con varios anuncios, entre ellos lo que va a ser el segundo aniversario del Espíritu Fitness Center, eh, este próximo 28 de enero, en el Espíritu Fitness Center, donde se va a estar dando la lucha estelar por el campeonato del Espíritu Pro Wrestling Dojo, entre el el dueño, el que manda en el Espíritu Pro Wrestling Dojo, Mike Mendoza, y el campeón, el eterno campeón del Espíritu Pro Wrestling Dojo, el atleta Manu. También tenemos eh, otras luchas, también tenemos el regreso de Fatal Affair eh, contra los Fortuna, que esa es la división que, que Avi Morales estaba esperando, luchas por el campeonato en pareja, también tenemos una, un 3 contra 3 entre Natalia Pérez, Rubén, Macho Navarro contra Claudio, Juan Aguayo y Elaine. También va a estar el Ninja, el luchador favorito también de Evi Morales contra el debut en el Espíritu Pressing Dojo de Lara Dominatrix. También tenemos a Xavier Millet contra Terror Nocturno. Ya en otros episodios nos iremos a fondo con la cartelera, con análisis en la cartelera ya que hoy nos vamos a estar enfocando más en lo que son las resoluciones de Año Nuevo que tengo yo como luchador, Levi Morales como creador de contenido y lo que nosotros esperamos ¿no? del Espíritu Progressing Dojo en lo que va a ser este 2024. Además, otro anuncio que se hizo esta semana, ayer específicamente, donde eh, Mike Santana, eh, luchador de Nueva York, de sangre puertorriqueña, va a estar llegando al Espíritu Progressing Dojo nuevamente este 11 de febrero. Todavía no tiene encuentro eh, confirmado, pero ya la mayoría se sospecha, ¿no? ¿Cuál va a ser el, el contrincante de Mike Santana para Cima de la Montaña 2024? Ese va a ser en el 24 Marketplace. También quiero dar otro anuncio. Esto de Morales no se lo había dicho, se me había olvidado. Para los comerciantes, gente que tenga negocio, gente que, que tenga algún tipo de tienda, ya sea en línea o presencial, vamos a estar abriendo espacios en el Marketplace para que puedan vender eh, su mercancía, que puedan tener mesas para vender su mercancía. 
Si usted wow. eh, tiene un negocio, aproveche porque el 24 Marketplace es el centro de entretenimiento más importante en el área metropolitana. Está cerca del Choliseo eh, y este 11 de febrero es el Super Bowl. Así que probablemente ese 24 Market esté explotado, no solamente por el evento de lucha libre, sino también por el Super Bowl. Así que aproveche y puede poner su mesita ahí en el 24 Marketplace y se comunica a las redes sociales del DOI o al número de teléfono 787-533-3175. Si usted no es comerciante, pero tiene un amigo, familiar, conocido, que sepa que tiene una tiendita y que pueda aprovechar esta oportunidad, pues déle la información para que, para que se beneficie de, de esta nueva iniciativa que estamos haciendo en el Espíritu Presidente, de poner mesas con mercancía en los eventos de lucha. Y ya, esos son todos los eventos que tengo hasta ahora. ¿Qué te parecen? Ya, ya que tú hablas de eso, de, de oportunidades de comerciantes, ahí en el chat tenemos a Julio González con un shout out para Luchatis PR diciendo presente. Ellos van a tener esa oportunidad de vender esas camisas dentro y afuera, porque ya típicamente los vemos vendiendo las camisas dentro. So, sí. eh, yo ellos me, me equipo con la doble mesa. Eh, eso va a ser tremenda oportunidad para ellos y para cualquier otro interesado eh, para vender ahí en el 24 Marketplace. So, vayan preparados para ese... 11 de febrero, ahí mismo, 24 Marketplace, Avenida Chardón, en Atorrey. No me acuerdo de eso. Y por nombre. favor, no me ignores a Juan González también. También, Dale, el, el chat dice, huepa, un abrazo apretado y felicidades, muchachones. Muchas gracias por el apoyo, como siempre, al Juanqui. Bueno, como todos los principios de año, es tradición en Puerto Rico hacer nuestras resoluciones de año nuevo. Para muchos es rebajar, para muchos es ganar más dinero, irse de viaje. Pero para nosotros, los lo que estamos en el negocio de la lucha libre, pues siempre también tenemos nuestras resoluciones que van atadas a, a, a lo que amamos, ¿no? Este deporte espectáculo. Así que, Avi, vamos a empezar por tus resoluciones, pero tuya. Tu, tus resoluciones, ya sea de tu canal, de tu... De, de ti dentro del doyo lo que quieras hablar empezando dentro del canal de, de lo que es Impacto Estelar por supuesto tenemos Radio Estelar todos los lunes miércoles y viernes por youtube.com forward slash Impacto Estelar eh, 7pm eh, la gran resolución mía es estar más pendiente a la lucha libre japonesa y la lucha libre mexicana ya yo vi Wrestle Kingdom de New Japan Pro Wrestling del, del Tokyo Dome yo quiero ver más All Japan, quiero ver más Pro Wrestling Nova, Stardom, Lucha Libre Japonesa, al igual que Mexicana, específicamente el Consejo Mundial de Lucha Libre. Esa es mi meta en términos de la página, al igual que, por supuesto, pues, ser mucho más consistente. El año pasado no tuve la oportunidad de ver mucha Lucha Libre estadounidense, yo quiero expandir más este año. Yo creo que voy bastante bien, estoy encontrando un buen ritmo. So, vamos a ver si podemos darle más seguimiento a todo eso. En términos de otro trabajo, obviamente, quiero continuar mejorando y labor como comentarista para el Espíritu Doyo. Y yo creo que es algo que me encantaría tener la oportunidad de expandir.
tienes esta plataforma para entrevistarlos y para, para que pulan en el micrófono, así que tienes el, el espíritu podcast, siempre y cuando no tengas más problemas técnicos, pues sí, todo ya, va a ya estar lo que resolví, no sé qué callo era, empezó a sonar música. Yo no tengo Spotify puesto aquí, yo no sé por qué diablos salió música, pero anyway, por lo menos nadie lo escuchó, solamente yo lo escuché. Bueno, voy a comenzar por mis resoluciones de año nuevo como luchador, principalmente como luchador. Nada, quiero estar más en el ring, quiero mejorar mi condición física y mejorarme este y estar más en el ring este año. Eh, viene por ahí un concepto nuevo dentro del espíritu pro wrestling doyo que se va a anunciar pronto, va a comenzar en febrero, la cartelera de febrero del 24 Marketplace, y yo voy a ser parte de ese nuevo concepto, que todavía no voy a dar muchos detalles, pero mi plan es ganar ese, ese nuevo concepto que vamos a estar trayendo en el Espíritu Pro Wrestling Dojo, esa es mi meta principal para el 2024. También como, como creativo, como parte de los organizadores de los eventos de Espíritu Pro Wrestling Dojo, es mejorar la producción del programa y que crezca más el YouTube, ¿no? que crezca más nuestra visualización audiovisual hacia no solo Puerto Rico, sino también Estados Unidos y el mundo entero. Esas son mi, mis resoluciones principales este año. Esa es tremenda meta. Eh, con Esperanza te va mucho mejor con este concepto de lo que te fue con la lucha de dos vidas. Yo sabía que ibas a venir con un comentario estúpido, pero definitivamente... Era muy fácil, chacho, me tiraste me esa, esa bolita, fue tan fácil. Ahí la digo el hombre. Mira, yo vine tranquilo, rápido, me busca y después dices que yo soy el que abuso de ti en los podcasts. Y tú eres el que me cuca, pero nada, no te preocupes. Si ese es el tono que tú quieres en el 2024... Pues así va a ser. Otra de mis resoluciones era ser un tipo más positivo, menos violento, pero aparentemente tú no me vas a permitir cumplir esa resolución. No. Te lo va a ser difícil. Te la tienes que ganar. Bueno, vamos entonces para si ustedes en el chat tienen alguna resolución que quieran, ya sea personal o del doyo, la pueden estirar y nosotros con gusto pues la comentamos y las escribimos. Eh, pero vamos a ir con la resolución. Te voy a tirar ahí este, una pullita y tú contestas. Dame la resolución para el atleta Manu. ¿Cuál es para ti la resolución que tiene que tener el atleta Manu en el espíritu pro wrestling? Y después hablas de lo que tú quieras, Eso pero difícil, primero contéstame. Esa está difícil. Para Continuar ti la resolución del atleta Manu. Continuar como campeón. Ya tiene su defensa contra Mike Mendoza. O sea, estropearle los deseos a Mike Mendoza de querer ser el campeón y ser el centro del espíritu doyo, yo diría que esa debería ser la meta de, Mike, de, de Manu. ¿Y, ¿Y qué otras resoluciones tienes para el doyo además de ver a Manu aplastando a Mike Mendoza? Otras resoluciones, pues ya, ya yo he hablado de la posible expansión de la división en pareja, pero me gustaría un poco más de expansión también con la división femenina. Estamos viendo nuevas caras, al igual que cara afuera del dojo llegando adentro para competir. Eh, yo diría enfocarnos en eso, con, con esa expansión de esas dos divisiones, porque como ya he dicho varias veces, ahí hay mucho potencial para explorar. Sí, una, una de mis resoluciones que yo creo que deben tener este, el ojo puesto es en 
Fatal Affair, yo creo que puede ser la sorpresa del año. A mí me gusta mucho esa pareja. Me tú gusta los mencionas, ya apareció Vero. Mira para allá, lo llamé. Este, bueno, Eros, ya que estás en el chat, tírate, tírate tu resolución de año nuevo para, para ti como luchador in, este, en singles y como, como campeón en pareja del Espíritu Wrestling Doyo. Eros en el eh, chat dice, larga vida a los campeones en pareja. Pues mi principal, mira, yo creo que la resolución de los campeones en pareja debe ser no solamente dominar la división en pareja, sino que su éxito haga que la división en pareja crezca. Porque si son campeones que llaman la atención, como lo logró hacer este Fuerza Recia en su momento, pues van a hacer que varias parejas vayan por esos campeonatos, ya que se volvería algo atractivo. A los luchadores lo que les gusta es la atención. Los luchadores lo que necesitan viven de la atención. Y si ellos llaman la atención como campeones en pareja, retadores van a llegar. Y esos retadores van a hacer que crezca no solamente la visión en pareja, sino también el espíritu pro wrestling doyo completo. Así que yo creo que esa va a ser la meta de, lo, de Fatal Affair y debe ser su resolución de año nuevo, que es establecerse como una pareja sólida en Puerto Rico y darle valor a esos campeonatos en pareja del espíritu pro wrestling doyo, que aunque Fuerza Recia hizo un gran trabajo como campeones en el 2023, pues lamentablemente no los perdieron. No hubo una transición de campeones, así que tienen un trabajo difícil ahí. Tenemos una pregunta en el chat. Luis IPR dice, ¿habrá más entrenamiento para gente nueva? Pregunta. Mira, la, la matrícula del Espíritu Progresivo yo sigue abierta. Nosotros tenemos varias clases. Tenemos la clase de los miércoles y los sábados para la gente nueva. Los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 12 y media de la tarde. Pueden darse la vuelta y allí pues hablamos de precios y de, y de paquetes y de lo que sea. Hablamos de negocios allí, pero para los de nuevo ingreso, miércoles a las 6 de la tarde y sábados a las 12 y media. Tienen esa información, si les interesa, por supuesto, pueden ir al Espíritu Fitness Center, cual es bien fácil de encontrar. Eso lo, lo apuntas tú en Google Maps, te dirige exactamente. No pasa como me pasó a mí en mi viaje a Añasco este fin de semana. Ok, pues entonces, como te pregunto de luchadores y tú te tiras cuál sería tu resolución de año nuevo con ese luchador claro, o luchador. Claro. Vamos. Ok, pues Natalia Pérez. Natalia Pérez. Es, fíjate, está bastante difícil ahí porque ya la hemos visto dominar la división femenina. Al momento no hay un campeonato femenino dentro del dojo. So, está bastante difícil encontrar algo nuevo para ella. Eh. Ahí o, tienes una resolución de año nuevo, campeona, que se cree un campeonato femenino de mujeres. Encontrar un campeonato femenino para el espíritu doyo, so yeah. Sí. Este, no, y la división en pareja, eh, hablando de la, de, la, de la división en pareja, perdón, de la división femenina, el próximo 28 de enero va a haber un debut de una luchadora, eh, Elaine va a estar haciendo su debut como luchadora en el Espíritu Pro Wrestling Dojo, en esa lucha de 3 contra 3 en el aniversario número 2 este próximo 28 de enero, que por cierto, los boletos ya están a la venta. Ahí ya hay una nueva integrante de la división femenina, ya tenemos a Naín, tenemos a Gema, Natalia Pérez, y ahora con esta nueva integrante, Elaine Rodríguez, que te lo digo, la va a sorprender, es una muchacha diferente, y yo sé que esa palabra está bastante prostituida, 
pero créanme que les va a sorprender. No quiero dar muchos detalles, pero lo que ella va a traer a la mesa va a ser completamente diferente a lo que hay ahora mismo en Puerto Rico, no solamente en el Espíritu Presidente Doyle, sino también en Puerto Rico. Interesante que tú lo pongas de esa manera, porque ¿sabes? tú dices que es un término prostituido, manera jara de ponerlo, pero se dijo lo mismo de Gema. Y yo, yo y un montón de otra gente pensamos que ella ha sido un absoluto home run. O sea, escucharte a ti pintarla de esa manera a Elaine es como que crea, ya me crea interés a mí, porque si Gema fue increíble en su llegada, ahora tenemos la, la posibilidad de otra más haciendo impacto similar. So, vamos a ver qué trae sí. Elaine a la, a la mesa para el evento del segundo aniversario eh, del Espíritu Fitness Center. Sí, no, o sea, no les voy a mentir, no creo que Elaine este, sea un impacto tan inmediato como el de Gemma. Ah, creo que, que Gemma cuando debutó estaba más ready que Elaine, pero Elaine, como les digo, no quiero dar detalles, lo hablaremos en el podcast después de su debut para no spoilear, pero lo que va a traer va a ser diferente. Y ya en el podcast después del 28 de enero hablamos de las reacciones. Pero estoy seguro de que, de que las habilidades que le trae a la industria son unas habilidades que no hay ahora mismo. O sea, que ninguna luchadora está trabajando como va a trabajar Elaine este, cuando la vean debutar. Wow, ahora, ahora sí que me tienes especulando de qué va a traer. Sí, sí, va a ser, va a ser, va a ser diferente. Ya tú vas a ver. Entonces, ah, este sí te va a gustar. Macho Navarro. Macho Navarro. Mm, interesante, porque él está actualmente en la división en pareja junto a Edrax. Eh, lo hemos visto compitiendo en esa división. Ya tuvo la lucha con Fatal Affair. Eh, me gustaría verlo rebotar. A lo mejor entrar a la división singular y a lo mejor ir tras el campeonato del Espíritu Doyo. Yo creo que eso sería... Eh, mi resolución para él, verlo competir por ese campeonato del Espíritu Doyo. Bueno, pero él compitió por ese campeonato, ¿fue en el 2023 o en el 2022? Él luchó contra Manu por ese campeonato. Entonces yo creo que fue en el previo reinado, en el primero. Sí, en el 2022. Bueno, mira, aquí eh, Rola Philly dice, ¿qué tan pronto ven Espíritu Progressing Doyo haciendo un evento en un coliseo. Ok. Eh, la verdad, no lo veo. No veo el espíritu presente yo moviéndose un coliseo. Quizás algún otro tipo de venue, pero coliseo realmente no es la... la no es la resolución de año nuevo de espíritu presente yo. Nosotros estamos buscando eh, esa atmósfera de intimidad que dan los los venues más pequeños, los venues más cerrados. Ese es el estilo que a nosotros nos gusta. Si acaso ir a una cancha pues y tra trabajarla como trabajamos la Marisantini, con sillas alrededor y más, y más cerradas, eh, canchas pequeñas que podamos meter quizás 200, 300 personas, pero no necesariamente un coliseo. Yo creo que esa no es la, la misión de este año del Espíritu Progressing Dojo. Si sí hay algo cocinándose, si sí hay unas conversaciones sobre hacer eh, un evento, quizás un evento grande al año, en donde pues, se promueva el estilo del Espíritu Progressing Dojo, que es el estilo moderno, y llevarlo un poquito más allá 
de lo que es un, el 24 Marketplace o el Espíritu Fitness Center, pero como manera recurrente de estar todos los meses en Coliseo, honestamente no es la meta del Espíritu Progressing Dojo, por lo menos el 2024 y, y no manejar lo que esté en conversaciones para hacerlo pronto. Claro, o sea, es tremendo. Yo sé que tenemos una es tremendo ser ambicioso, pero también hay que ser realista y pues la economía no lo permite ahora mismo. Sería brutal estar en un coliseo y que esté lleno, pero pues ahora mismo eh, hasta las empresas grandes tienen ese problema. So, este, eh, eh, yo creo yo que, creo que se puede ser ambicioso de otras maneras. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que se puede ser ambicioso de otras maneras. Yo yo soy, yo entiendo que Espíritu Progresando yo es ambicioso y hace eventos ambiciosos. Lo que pasa es que no es ambicioso como tradicionalmente se ve en Puerto Rico, que es llenar una cancha. Uh -huh. Nosotros somos ambiciosos de otras maneras, de elevar el nivel de lucha, de mejorar en las redes sociales, de adquirir más fanáticos atrás en línea, que es otra manera diferente de hacer la lucha libre que también hacen otras empresas en el mundo, no solamente en Puerto Rico. No es algo que nosotros nos inventemos, es algo que se hace en otros lados, como Game Changer Wrestling en Estados Unidos, como mismo en Guerrilla en Los Ángeles eh, y así sucesivamente que tampoco es como algo no es que nosotros estamos yendo contra la corriente, quizás estamos yendo contra la corriente en Puerto Rico porque todas las empresas están buscando lo mismo ser la empresa que reviva a 10.000 personas al mes en un coliseo o en una cancha grande, pero realmente eso no es la mira de de Espíritu Presindoyo por ahora si en un futuro se da la oportunidad y entendemos que están las condiciones pues quizás lo haríamos, pero ahora mismo no es la mira, o no es el objetivo Sí, hay otra pregunta en el chat este Sol de XPR pregunta, ¿las tarjetas negras se vencen? Eh, yo creo que no Sí, las tarjetas negras se refieren a las tarjetas de, de eh, fanáticos recurrentes que son unas tarjetas que damos en la entrada para los fanáticos nuevos, en donde cinco ponches o cinco eh, boletos que compres te regalan una entrada de boleto general. No, no se vence. Nosotros por ahora sí la seguimos usando. Por ahora pues no han pasado cinco eventos desde, desde que comenzamos a darlas. Por lo tanto, nadie tiene una taquilla gratis, así que no se quieran pasar de listo. Este... <risa> Tratando, nosotros ya sabemos, la, la huella de seguridad está bien clara cuál es su firma, no creo que vaya a tener problemas con, con distinguirla, pero no, no se vence. Eh, por ahora la seguimos usando y no creo que se venza, la usamos, la dimos para, para incentivar a la gente a que siga yendo, así que no, no tenemos fecha de vencimiento para las tarjetas de fanáticos frecuentes. Tírame uno tú, una resolución de año nuevo. Pues, ¿de quién? ¿De quién? Buena pregunta. Eh, vamos, pues, con un buen amor. Yo tengo uno en mente, pero tirado. Eh, ¿Qué, qué tú qué? dirías para el 2024 de Harry Williams? Bueno, Harry Williams, primero se tiene que enfocar en su rehabilitación. Yo creo que Harry Williams no debe entrar en ese ring a un 99%. Él debe entrar a ese ring en un 100% que no adelante la, su debut ni un día, ni un minuto. Cuando el médico diga que está listo, está listo. Segundo, su resolución tiene que ser entrar en ese ring en el mejor shape de su vida, porque una, solo tiene una primera impresión. Pero 
dentro de la lucha libre un periodo largo de tiempo fuera del cuadrilátero hace que cuando uno regrese pues es casi como otra nueva primera impresión tienes esa otra nueva oportunidad de sorprender a, al fanático lo, lo podemos ver como hace poco el ejemplo de Randy Orton que regresó a, a WWE y la gente pues reaccionó súper positivamente porque hace tiempo no lo veía en la lucha libre es bueno que la gente te extrañe así que tienes que aprovechar Harry Williams ese momento en donde ahora los fanáticos no te están viendo todos los días para que cuando regrese regreses y des un impacto con tu físico no solamente con tu físico sino también en el ring y también me gustaría ver que regrese con algo diferente en su personaje esas son para mí las resoluciones de Año Nuevo de Harry Williams. Que, que lo tome con calma en su rehabilitación, que no se apresure. Que cuando regrese, regrese en una gran condición física y que regrese con algo diferente. Que le ofrezca algo nuevo a los fanáticos con su personaje, en su vestimenta, en su manera de hablar, pero que llegue o movidas nuevas también. Que venga a romper. Vamos a ver con esperanza. Se espera verlo pronto y en 100% de salud. Te tengo otra, si quieres que te la tire. Dale. Esta es un poquito distinta, porque te, es una pregunta para ti. Y yo quiero que tú me tires cualquier nombre cuando te haga esta pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de traer a alguien al dojo, sea de Puerto Rico, de Estados Unidos, de México, de donde sea en el mundo de la lucha libre, ¿quién te interesaría? Bueno, voy a hacer un poquito de preámbulo. Como saben... Espíritu Pro Wrestling Dojo se concentra en lo que es la lucha libre moderna, el estilo moderno. Y para mí, si yo soy el inventor de la lucha libre moderna en Puerto Rico, para mí el inventor de la lucha libre moderna en Estados Unidos se llama Daniel Bryan, Bryan Danielson. Para mí ese sería el, el pick de buena, coño, traer a Espíritu Pro Wrestling Dojo. Claramente. Eh, también a mí yo tengo varias luchas en sueño que sería para mí para mí ya en mi caso me gustaría enfrentarme a Zack Silver Jr. a Jonathan Gresham o al hechicero del Consejo Mundial de Lucha uh, estos son mis los que los traería para yo luchar contra él pero en, en espíritu pro wrestling dojo que venga a luchar contra el campeón o contra alguien, contra mí o contra cualquiera del espíritu pro wrestling dojo sería Brian Danielson y ahora te la reboto yo a ti si Brian Danielson llegara al espíritu pro wrestling dojo, ¿contra quién te gustaría verlo enfrentarse? Bueno, yo te diría contra Manu honestamente para mí eso sería increíble y también... No contra el ninja es que el... el, el, el... O sea, me da miedo que después Danielson salga lesionado de nuevo. Me da miedo. O sea, no, no quiero <risa> Eso es lo más probable. Sí, o sea, Por cierto, salió lesionado de su lucha como cada. No vi, no vi el Wrestling Kingdom. No se lesionó, pero esa lucha de verdad es que contaron una fantástica historia en esa dichosa lucha. Ese contrario de Brian Danielson nunca falla. Okada tampoco falla. Eh, yo quería también mi propio, tirar mi propio pick y esto es representando a, a, a mi buen amigo Harry. A mí me encantaría ver a Eric Kingston llegar al espíritu hoyo y tener esa lucha con Harry Williams. A mí me encantaría ver eso. No tan solo por la lucha, pero simplemente por los preámbulos. De ver a esos dos 
de ver a Harry, tener la oportunidad de tenerlo de frente, hablar con él y después que se vayan a las garnatas y después que pase lo que pase después de la lucha. Yo creo que sería increíble ver semejante cosa. Sí, me parece, me parece nítido. Y por lo menos... Harry Williams, si quiere hacer eso, pues tiene que, tiene que ponerse ready, ¿no? No puede llegar a un 30%, tiene que estar un 200% para enfrentarse con un tipo de, de ese calibre. Eh, te tengo otro, y ya yo creo que con este podemos cambiar el tema. Bueno, déjame ver si hay comentarios en el chat. Jesús Sala está de acuerdo conmigo. Hay que hacer un pote para traer... Bueno, Jesús, no sé si llegaste... No sé si acabas de llegar, pero dijimos al principio que vamos a estar poniendo mesas, eh, vamos a estar ofreciendo espacios para personas que tengan, que tengan negocios, que tengan tiendas, para poner mesas en el 24 Marketplace. Así que si conoces a algún comerciante que, que le interese poner una mesa en, en el 24 Marketplace, que es el centro de entretenimiento más importante en el área metropolitana, avísale que se comunique con nosotros en nuestras redes sociales el 787-533-3175 y con esos chavitos que acumulemos poniendo mesas en el 24 Marketplace pues quizás podemos traer a Eddie Kingston o, o algún otro luchador importante del vamos, vamos a poner un pulpote ahí en el Marketplace para eso mismo, para, de, pidiendo donativos. Este, Abdiel tiene una buena pregunta en el chat luchador más underrated para nosotros dentro del espíritu doyo Underrated. Lo que pasa es que es difícil porque aquí nosotros somos, somos freaks, ¿no? Del, del doyo, así que siempre hablamos bien de casi todos los luchadores. Pero underrated me imagino que se refiere ante los ojos del público, ¿no? Un luchador que el público quizás no valora, pero sí es, eh, si sí nosotros lo valoramos, por lo menos yo. Y yo creo que el luchador más underrated en el doyo es. Eros, y no es porque esté en el chat pero sí, me parece que que dentro de los fanáticos de la lucha libre no se valora el trabajo que él hace como se debería a un tipo que sabe, tiene micrófono, es muy habilidoso en el ring, es muy carismático domina, ya ha tenido varias este ya ha tenido varios eh, encuentros difíciles, varias pruebas y las ha superado, así que yo creo que Ero es el luchador más underrated, no por mí, sino por la fanática. Para ti. Pues Ero, yo diría que es buen pick y veo que en el chat también este comenta Sol de PR este androide. Pero yo creo que ambos de ellos están en una muy buena posición para el 2024 eh, como campeón en pareja dentro del dojo. Ero es campeón en EWA actualmente. So, yo creo que van a estar bastante bien al comienzo de este año, pero yo estoy de acuerdo con Jesús Sala en términos de Adam Riggs, porque es, yo creo que él es, es alguien verdad. que tiene tremendo potencial eh, durante el último evento del Espíritu de Dios, en cuatro palabras, el público estaba porreando el taxista para él, porque era como, era como que apreciaban el esfuerzo pero no lo conocían y yo creo que es como que man, claro. deberían conectar más con él So, yo creo que ahí cae en el dedo del anillo llamarlo a él como el, el más underrated porque tuvo do, este, luchas tremendas la lucha, el four way la lucha de dos vidas y también el, la de dos de tres caídas con este Edrax 
So, yo creo que el sí, merece en wrestling ser máquina, el año pasado. No, eso fue en el doyo, eso fue en el doyo. Pues eh, ya que estamos hablando de Adam Riggs, imagínate si es underrated que ni lo estábamos mencionando en este programa, ya que gracias a Jesús Sala lo trae a colación. ¿Cuál para ti serían las resoluciones de Año Nuevo para Adam Riggs? Eh, yo te diría alcanzar y ganar ese campeonato. O sea, no alcanzarlo. Yo dije alcanzar el campeonato para JC Navarro. Yo diría ganar el campeonato del Espíritu Hoyo para Adam Riggs. Ah, o sea que a, a, para ti, Macho Navarro, debería ir por el título, pero Adam Riggs es el que tiene el potencial para ganarlo. Yo te diría que sí, porque yo creo que él es un joven talentoso. Dentro del cuadrilátero tiene todas las herramientas. A lo mejor en términos de su presentación le falta uno que otro detalle para conectar con el público. Pero, mano, ya él retó por el campeonato. Tuvo un feudo grande. Fue exitoso en ese feudo. Eh, eh, ¿sabes? Yo diría eh, el próximo paso es lograrlo, ¿sabes? Venir detrás de Manu y lograr derrotarlo y llamarse él la nueva cara del espíritu doyo. Mira, Jesús Sala está on fire con las preguntas. También pregunta qué luchadora, aparte de Black Rose, traerías al doyo. Eh, bueno, voy a seguir con el, la temática de, de luchadores extranjeros, ya que era lo que estábamos hablando ahora. Últimamente he visto mucho y es mi luchadora favorita ahora mismo y es Stephanie Baker del CMLL. Okay. Yeah. Para mí es chilena, es, nada más con ser chilena y estar triunfando en CMLL ya para mí tiene puntos adicionales porque no es fácil triunfar en México siendo extranjero. El punto es de que ella es, ella es doble campeona. Ella es campeona en pareja eh, junto a Ceusi, que es puertorriqueña, de sangre boricua. Y también es campeona femenina del CMLL y lo defendió contra Tessa Blanchard hace, uno, hace una semana. Y también tuvo una lucha Así con que para Mercedes Monet en New Japan. En New Japan, es correcto. Y también fue increíble lucha. Iba a decir fantástica lucha, pero ese es tu término, no te lo voy a robar. <risa> que para mí eh, Stephanie Baker contra Natalia Pérez yo creo que sería una gran eh, sería una gran prueba para Natalia Pérez y un gran espectáculo para, para los fanáticos de Espíritu Wrestling Dojo me le dice Salina de la Renta Jesús no pues que Salina de la Renta es muy buena personaje pero pero no la he visto mucho en el ring no tiene tanto no tiene tantas tablas yo tampoco, de, y se me acuerdo de yo pero... creo que sufrió una lesión de la rodilla que, que la han pedido bastante dentro del cuadrilátero. Sí, pero hace poco hizo el anuncio de que iba a regresar. Mm. Hace poco hizo el anuncio de que iba a regresar. Hay que ver cómo está no en su shape de lucha, porque el espíritu por el cinto yo no es fácil. Por eso es que tampoco nosotros sacamos tanta gente del retiro como, como otras empresas, porque sabemos que, que luchar con los muchachos del doyo no es fácil. Ellos siempre van a exigir lo mejor. Pues fíjate, el pick mío va a ser uno local. Yo voy con Su Keila Johnny. Keila Johnny ha sido una luchadora. Yo me acuerdo cuando fue, creo que fue antes de la pandemia. Yo llegué a verla en una lucha contra la Amazona en San Germán. Eh, el público claramente la desconocía. Pero simplemente con el entorno que dio dentro de ese cuadrilátero agarró ese público y después volvió a hacerlo en un show del AWE en Ponce creo que ella estaba enfrentando a Roxy si no me equivoco 
otra lucha era el mismo cuento. El público la desconocía, ella agarró ese público y ellos estaban locos por ella. Lo ha hecho en EWA. Si me acuerdo correctamente, llegó a hacerlo en una cartelera independiente que hicieron después de los temblores aquí en el área suroeste. Hizo lo mismo de nuevo. Yo creo que ella es una luchadora que no ha tenido la oportunidad de exponerse. Pero si se le da junto a un elenco que también está buscando exponerse dentro de Espíritu Doyo, yo creo que sería una tremenda mezcla que beneficiaría a ambos lados. So, yo diría, ese, ese es mi pick, Kayla Johnny. Mira, también Soldex PR pregunta que si vemos en un futuro una, una cartelera con otra empresa, eso para mí sería maravilloso. A mí me encantaría. Eh, quizá una cartelera o dos, tener un crossover con otras empresas, para mí estaría brutal. Aunque ya dentro del Spiritual Progressing Dojo se da bastante, ya que vienen varios luchadores del IWA, también vienen luchadores de otras empresas, principalmente del IWA, con el que más, más intercambio de, tale, de talento tenemos, y también con empresas de, de Estados Unidos. Eh, pero resolución de año nuevo, si sí, me gustaría tener un crossover con una empresa diferente que no sea IWA, pues obviamente me gustaría romper esa eh, puerta prohibida con WWC. Bueno, si se abre, ellos tienen que abrirle esa puerta, pero quién sabe, a lo mejor ellos podrían estar abriendo esas puertas prontamente. Escuchado un par de cosas buenas pasando. Sería interesante y hacerlo bien, como que Savant llegando, o Gilbert, luchadores así, que por lo general no pisan otras empresas, pues por darle esa oportunidad de luchar en un concepto diferente. Y eso fue algo, voy a contar esta historia, cuando Ursus llega a WWL por primera vez, que se va de Capitol por primera vez hacia WWL, yo estaba bien entusiasmado con eso, porque era ver a un luchador grande, old school, con habilidades, probando un estilo diferente. Un estilo que nunca lo habíamos visto luchar, ya que WWL estaba también all in con esto del estilo moderno, más movido, Mike Mendoza, Fashion, eh, Mr. 450. Y te, ver a Ursus como que en ese... En ese en ese roster, pues me motivaba a decir, wow, que puede hacer Ursus un luchador tan old school y pesado contra estos caballos. Pero pues, lamentablemente eso no duró mucho. El Pero sí, me gustaría ver esa. Sí, con, con Mike Mendoza luchó. Mike, luchó con Mike Mendoza y fue bastante bueno. Que se tiró el Moonsault. Ahora, ahora sí me, me acuerdo yo. Eh, estaba entre él o BJ, pero sí, era con Mendoza. Sí, fue con Mendoza, fue con Mendoza. Que se tiró un monstruo y falla. Eh, Rey versus Manu, take my money, claro. La Rey González yo creo que sería el último que pisaría el doyo, pero a mí me encantaría. Fíjate, yo he escuchado Rey González hombre, en un estilo el diferente. está abriendo la mente, por lo que yo he escuchado, él está abriendo esa mente. Y yo creo que se, yo, fíjate, yo creo que si él llega a ver un evento del Espíritu Doyo, se le reanima más la pasión por la lucha libre de lo que ya está. So, fíjate, fuera de broma, a mí me encantaría verlo, aunque él esté presente. No tiene que ser parte de la cartelera, pero de que él se siente a ver un show, yo estoy más que abierto para eso y yo creo que sería tremendo para él. 
Y yo creo que también vimos algo parecido a lo que podría ser el estilo moderno contra el estilo Old School cuando 450 llegó a, a WWC. Y eso fue un tremendo palo con 450 enfrentándose a Gilbert, a Chicano, al mismo Rey González, a Polo. Todo eso tuvo un gran recibimiento. Este luchador joven, con mucho atletismo, contra luchadores más old school, pesados, más clásicos. A la gente eso le encantó. Así que eso. ese crossover entre el WWC y el Wrestling Dojo me parecería interesante. O sea, no una cartera completa, pero quizás uno o dos luchadores que se den la oportunidad y lleguen al Dojo a trabajar, yo creo que sería, para mí sería increíble. Y la, yo estoy seguro de lo clásico porque ya ha gustado en el pasado ya es una fórmula que, que ha tenido éxito este, por ahí te dice, le dice entonces Claudia está en el chat pero el 28 vamos a ver si eso pasa sí, sí no sé Claudia está en el chat vamos a aprovechar que Claudia está en el chat y vamos a hablar de cuáles son las resoluciones que tú tienes para Claudia este año y Claudia si quieres tirar tus resoluciones de año nuevo en el chat bienvenido Claudia, ¿Cuáles para ti deben ser las resoluciones? Claudia va a ser el, el primer campeón universal del espíritu doyo. Esa es la resolución para él. El primer campeón universal del espíritu doyo tiene que ser Claudia. Así es como tiene que terminar ese 2024. Diablo, el 2024. O sea, en un año. En su primer año después de graduarse. Ya tiene, ya tiene, que, hacer, ya tiene que trabajar porque le queda poco tiempo. No, full. Bueno, Claudi para mí pues, tiene, tiene el look para WWC, definitivamente. Pero bueno, yo no quiero a nadie del dojo en WWC mientras... Este, aunque Enigma rompió ahí... Él fue el que rompió la puerta prohibida porque él está en los dos. Él está en los dos. Él logró convencer a WWC de, de poder estar en, en ambas empresas. Que no sé si eso se extienda a otros talentos, pero por lo menos Enigma ahí lo logró. Vamos a ver por cuánto dura, pero ahí Enigma lo consiguió. Enigma es capaz de venderle un carro un ciego, aparentemente. <risa> Tiene la labia. Eso es talento, diablo. Eso sí que es talento. Pero este, eh, Luis y Peje en el chat está bastante ambicioso porque él dice un Andrade en el espíritu de ellos sería brutal. Sí lo sería, pero este, yo creo que bueno. va a estar bastante comprometido ahora si nos dejamos llevar de los humores. Bueno, estábamos hablando de Brian Danielson y de y de, y de Dick Kingston. Definitivamente Andrade pues ya tampoco sería tan, tan lejano. Pero pues, luchadores de I, Por lo menos en cuestión de visto, Pero de WWE, ahí sí que está. Al menos que tú seas un colón, está bastante difícil verlo luchar en Puerto Rico. No, pero él todavía, te, por lo menos parece que, que está bastante motivado con luchar un ratito más en el CMLL. Vamos a ver, este Jesús Salas añade, échenle el ojo a Claudi y los Fortuna en el, 20, en el 24. O sea, me imagino que se refiere al 28, pero ya, yeah, eh, ellos van a estar sí. haciendo pareja. Eh, vamos a verlo, con esperanza los vemos más frecuente eh, este 2024. Bueno, para mí mi resolución con Claudia es graduarse antes de marzo. Wow. Hay que meterle mano. Tiene para hacerlo, entonces. Claro, o más, quién sabe. Quién sabe cuántos eventos tiramos de aquí a marzo. Si las cosas van bien. Vamos a ver si este viene. Así que que se ponga la pila. Traigan a Último Guerrero. Uh, contra Mike Mendoza. 
último guerrero. De, de, no sé. Último ambicioso. guerrero, no sé si él es accionista o algo así en CMLL, sí. pero siempre dicen que es como que el jefe, no sé él, si es él que él bastante, tiene algún tipo de... Parte de, esa, de ese equipo ejecutivo en el consejo, sí. No, no me acuerdo el puesto exacto, así pero que él sería ejecutivo. Ejecutivo contra ejecutivo, May Mendoza contra Último Guerrero. Mira, hay otra sugerencia. Bueno, Abdiel está en fire ahí. Está en fire. Él quiere ver, él quiere ver este Fantástica Manía en Puerto Rico. Eso es lo que él quiere. Yo también. Abdiel es de los míos. Para mí, CMLL es la mejor empresa del mundo. Yeah. Después de Espíritu Pro Wrestling Dojo. Están ahí. <risa> Así que un crossover entre Espíritu Pro Wrestling Dojo y CMLL sería increíble. Nada, sigan tirando, sigan tirando comentarios en el chat porque ya llevamos, llevamos ya casi una hora y y la gente no se ha ido, les está gustando así que tiren sus resoluciones, tiren sus comentarios y lo seguimos discutiendo, pero todavía no te he tirado el que yo quería decir Míralo. ¿Cuál es tu resolución para de año nuevo para Xavier Milet? Mm, eso, eso es bastante interesante eh, ¿Qué le podría poner a él? Eh, me gustaría verlo en un puesto más prominente dentro del dojo, obviamente eh, Creo, yo creo que él le vendría bien mantenerse como luchador singular por ahora. Eh, yo te diría verlo por lo menos en seis carteleras, diría yo, para Espíritu Doyo. Pero te jetaron ahí en el chat. Sí, yo creo que eso está, eso está súper, eso está súper posible. Seis carteleras para Xavier Milet en el... En el 2024, yo creo que Xavier Millet va a romper el 2024. Vamos a ver. No tengo duda. Yo quiero ver a Claudia en seis carteleras. Él te está jetando ahí en el chat. Yo quiero verlo a él en seis carteleras también. Bendito, Claudia. No empieces tu 2024 mal queriendo luchar conmigo. Por favor. No veo por qué. Busca objetivos. Mira. Como los boxeadores, mira, ve poco a poco de camino a los grandes. No te tires tan rápido a los leones, porque entonces tu, tu carrera la, la estás acortando tu carrera. A mí, él tiene que empezar en el lugar poco, y, empieza, y es como que mira, tú, tienes, tú tienes peor turno. récord que honestamente. No, ¿qué va a ser? Yo no he perdido. Yo en el 2023 perdí una lucha y fue por descalificación. Eso todo el mundo ah. lo vio. Eh, soy ex pregunta que si van a luchar hardcore o enjaulado, yo creo que esa es otra de mis metas en el 20 en el 2024, porque luchas hardcore, pues sí, las hacemos en el doyo es parte de la tradición, ¿no? de la lucha libre boricua, la, las luchas violentas, y el doyo lo sabe que a la gente lo que le gusta son, además de, de la lucha moderna, también le gusta añadirle ese toque hardcore, y en el espíritu doyo lo, lo aceptamos abrazamos las luchas hardcore pero una lucha de jaula para mí estaría bien brutal. O sea, yo quisiera tener una jaula. La razón por la que se dan es porque no tenemos una jaula. Pero bueno, conseguir yo, una yo jaula en el 2024 sería una gran resolución. ¿Qué, qué, 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 Avi? Yo podría ofrecer, ofrecer, ofrecer mi jaula, pero la jaula es para gallinas. So, este, estaría un poquito difícil. <risa> bueno, no, no, no. Pero para mí... Este, una, este, la jaula en Puerto Rico es algo que tiene una tradición, una historia bien brutal. La, las luchas de la Gran Guerra, las luchas enjaulados de, de Carlos Colón, del Invader. Definitivamente la jaula es un símbolo de lucha libre puertorriqueña y para mí sería 
brutal poder tenerla para el 2024, una jaulita ahí en el dojo. Tendría que ser una jaula más pequeña para el marketplace, quizás no tan alta, pero de que se puede, se puede. Yo creo que se puede. Si esos postes que aguantaron el campeonato eh, eran bastante altos. Yo creo que hay que trabajar las logísticas y medir, pero yo creo que se puede traer una jaula. Bueno, Avi, no puedes decir nada. No puedes hablar. Te voy a decir algo. Tú no vas a, 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 a reaccionar a lo que yo voy a decir. No hago promesa. ¿Te acuerdas que dije que viene un nuevo concepto para el 2024 y que lo voy a ganar yo? Ah, no me digas que el chat la pegó. El chat la pegó. No puedes decir nada. Okay, ya. No puedes decir nada. Tú solamente lees y ya. Ok. Está bien. Master versus Protege sería un concepto diferente para una cartelera. Eh, ¿Cómo lo haría Jesús? Tres contra tres, no sé, como uno contra uno, varias carteleras uno contra uno. Amplíame ahí esa idea. Porque me parece interesante, pero dame más información. Yo, yo iría personalmente con una lucha de geleo. O sea, 5 contra 5 a lo mejor, o 4 contra 4. O sea, parecido a la Copa Vikingo o lo que Ring of Honor hacía, eh, Champions versus All-Stars, concepto similar, diría yo. Sí, yo creo que estaría interesante. Oye, a la gente le gusta esto del fantasy booking. Han habido mucha interacción. Ahí llenas Podemos la libreta. Tenerlo, tirarlo más a ¿Qué, qué? Ahí llenas la libreta tú fácilmente. Mira, ahí tiene una sugerencia brutal. Claudio contra tú, cabellera contra cabellera, diablo. Va a que de, después terminas tu que... como yo. Va a terminar el japón como yo. Yo me, show. Estoy... yo me estoy dejando crecer el pelo, así que mi cabellera va a valer mucho dinero de aquí a unos meses. Bueno, ya vale más dinero probablemente que la de Claudio, pero va a valer más dinero. En unos meses, así que yo espero que es Claudio te rediga. I'm sorry, pero el pelo de él es mucho más voluminoso que el tuyo. Sí, pero no se trata de eso. Se trata de calidad en el ring, tú lo sabes. Él tiene Mira, aquí Adiel tira un torneo entre equipos. Eh, Adiel tira un torneo entre equipos, entre los estudiantes versus los maestros, y que sea como el G1. Interesante. Este, los Fortuna contra los Mendoza por Jesús Sara. Bendito, de nuevo, que los Fortuna tengan sus brequecitos de brillar contra luchadores más a su nivel, ya después los tiramos a los leones, o los suaves. Van contra los campeones, Jesús, no te van a hacer esa clase de comentarios. Chico, pero eh, May Mendoza y yo sería, nunca eso ha pasado, eso nunca ha pasado en la historia y eso cuando pase va a ser, mira, no nos va a ganar nadie, eso lo sabe todo el todas las palabras. Nah, no tenemos, nosotros no tenemos ni que hablarnos, ni que hablarnos sí, en el ring. No nos tenemos que llevar bien. Solamente, solamente con tantos años entrenando juntos y trabajando juntos, eso va a fluir solo. Nada, yo creo que ya vamos largo, yo creo que ya podemos ir cerrando. Últimos comentarios ahí de la gente, zumben sin miedo. Este, Avi, algo más que quieras añadir. Eh, pues nada, eh, por mi parte, como siempre, en vivo los lunes, miércoles y viernes para Radio Estelar e Impacto Estelar, eh, youtube.com forward slash eh, Impacto Estelar. Recuerden que también estamos disponibles en podcast o pueden chequearse todo eso, impactoestelar.com. Reseñas de televisión puertorriqueña, estadounidense, internacional, etcétera. Pueden seguir todo eso ahí. 
esos son los plugs de mi parte. Eh, Jesús en el chat está tirando ahí Harry versus Milet, Rose versus Nair, Fatal Affair versus Aguayo y Víctor, a modo de ejemplo. Varias opciones. Sí, sí, ya yo, ya yo llené todos los meses de cartelera gracias al chat. Así que gracias, Macho chat. Navarro versus Claudio. Claro. Nada, les recuerdo, personas que tengan negocio, que quieran tener exposición dentro del centro de entretenimiento más importante en Puerto Rico, en el 24 Marketplace, Puerto Rico no en San Juan, perdón. Eh, en el 24 Marketplace, lo mismo. Pueden, me interrumpa, pueden comunicarse a nuestras redes sociales o al número de teléfono 787-533-3175 para poder poner su mesa y su promoción allí en los eventos del Espíritu Wrestling Doyo y en el 24 Market les ya aprovechen para estar 11 de febrero que también además en el 24 Market de estar dándose la cartelera en donde va a estar regresando Mike Santana al Doyo también va a estar el, el Super Bowl así que ahí vas a tener bastante audiencia para que conozca tu marca así que aprovecha y comunícate con nosotros para poner tu mesita allí. Bueno, mi gente, con eso en mente, hasta aquí culmina el Espíritu Podcast. Nos vemos la semana que viene. Siete y media pm aquí por youtube.com forward slash arroba epwdoyo. Recuerden seguir a Espíritu Doyo en todos los medios sociales. Facebook, Instagram. Y denle like a este video. También, denle like al video. Ahí la, la gente que todavía está ahí, denle like al video antes de irse. Con eso en mente, mi gente, se me cuidan. Hasta la próxima. Adiós.